0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Per començar aquesta crònica, ens vols parlar de la justícia espanyola. Sí, aquesta justícia és a fora de la realitat. Hi ha una doble deriva inquietant de la justícia espanyola, que la posa progressivament fora de de les normes de les justícies europees. D'una banda, aquesta justícia espanyola s'allunya de la realitat i la transforma, cosa que la posa en contradicció amb les altres justícies que hi ha a Europa com s'ha vist l'Anglèsia Escocesa o l'Alemanya o la Belga. D'altra banda, s'ha convertit en un instrument de repressió política cosa que en fa una justícia política, en sentit propi, com dins dels règims autoritaris i dictatorials. En els últims mesos, els fets se van acumulant i ara s'arriba a extrems que no s'han vist en cap altre lloc de l'Europa occidental. L'exemple més recent és la reunió de totes les causes de les instruccions judicials, dirien la França, que concerneixen els CDRs arrestats preventivament al setembre, els manifestants arrestats des de fa 15 dies durant les protestes i manifestacions contra la sentència del Tribunal Suprem, i també dins les causes i el tsunami democràtic i el CDR en conjunt, causes aplegades per un jutge que instrueix un delicte de terrorisme en un futur macrojudici contra centenars de persones. És demencial. A més, no correspon a la realitat. En cap cas no hi ha hagut terrorisme. No s'ha matat ningú. No, la, la població de Catalunya no viu dins del terror. És canviar els conceptes i batejar terrorisme el que són manifestacions amb, com a màxim, alguna violència pels carrers. A veure, siguem clars. A França se sap molt bé què és el terrorisme, perquè n'hi ha hagut moltes manifestacions, a Charlie Hebdo, al Bataclan, a Nice i a molts altres llocs. A Barcelona i a Cambrils també ho saben què és el terrorisme, que l'han patit fa dos anys. El terrorisme és matar innocents per fer por a la gent, sigui per prendre el poder, sigui per crear un clima d'inseguretat i de terror dins la societat, amb tot el que se'n deriva. El que passa actualment a Catalunya no és terrorisme. El bloqueig de l'aeroport de Barcelona, el tall de l'autopista al Pertús, i de moltes vies de comunicació a Catalunya. Les manifestacions no són terrorisme. A França no vindria la idea de ningú de dir que manifestacions són terrorisme, que tallar vies de comunicació o eh, les carreteres és terrorisme. Les armilles grogues, per exemple, que des de fa un any tallen la circulació als giratoris que cada dissabte manifesten acompanyats de violències, d'ells i d'infiltrats. No són terroristes, les armies grogues. A Espanya sí. Si fossin a Espanya, la justícia espanyola els podria detenir i acusar de terrorisme. Sabeu clarament que la justícia espanyola és completament a fora de la realitat. En tenim la prova amb els manifestants detinguts dilluns i dimarts passats per la policia francesa a l'autopista Alpertus. Van ser presentats a un jutge francès, se'ls està audicionant, que els ha inculpats d'obstrucció a la via pública. És efectivament el que han fet. Han tallat la via pública. Com a màxim tindran una multa, un verbal... De l'altra banda de la frontera, un jutge espanyol investiga els detinguts de la mateixa manifestació per terrorisme. Són bojos, aquests jutges espanyols. Pregunta. És que tots els jutges espanyols són així? Evidentment no. Fins i tot hi ha agrupacions de jutges que han protestat per les detencions preventives i pel judici, als presos polítics catalans doncs què passa? passa com us ho he explicat diverses vegades que hi ha dins la magistratura espanyola, des de la transició democràtica jutges franquistes que s'han quedat o que han entrat de dreta i d'extrema dreta quan hi ha queixes contra l'independentisme català els que, contra els polítics, ara contra la gent, els que porten queixa, sigui el govern, sigui el partit Vox o d'altres, no porta queixa davant de qualsevol jutjat, sinó davant del jutjat, on se sap que hi ha un jutge polititzat, pròxim de la dreta més espanyolista o de l'extrema dreta franquista. I aquests jutges i fiscals, que són els jutges d'instrucció, qualifiquen els fets com els hi convé i no com són realment. Distorsionen l'instrucció i la realitat perquè coincideixin amb el seu objectiu polític. És això que està passant des de fa dos anys, perquè és fa dos anys que Mariano Rajoy ha confiat la repressió a la justícia espanyola eh, i a jutges que eren del seu partit, Marchena i els altres. Són del PP pròxim del Partido Popular. A la justícia s'ha apoderat de la repressió i ara funciona per ell mateixa. Pedro Sánchez, que ho podia parar, ho ha deixat fer. I ara no hi ha qui pugui parar aquesta maquinària repressiva que s'ha embugit. Aquests jutges, com s'ha vist pel Tribunal Suprem i el jutge Marcellina i el seu fiscal fan passar el criteri polític abans del judicial, fan passar la privació de drets abans del respecte dels drets humans i democràtics i prefereixen tenir el discrèdit internacional per a ells i pel seu país si, en compensació, poden castigar com els hi convé i no com diuen les seues propres lleis espanyoles. De banda i banda del Pirineu, són dos mons radicalment diferents i contraposats. La justícia boja i fora de realitat al sud, la justícia normal als països europeus de l'altre. Reflexions sobre la justícia a l'estat espanyol amb Joan Becat. I ara és de política que parlarem després d'amenaçar Pedro Sánchez negociant. Sí, és un personatge molt curiós aquest. Alguns el diuen tonta, d'altres pensa que és molt polític. En tot cas, no té constància i no se li pot fer confiança. Amb les segones eleccions generals, que pensava que guanyaria àmpliament i que li han resultat més desfavorables que les primeres de l'abril, doncs, el Sr. Pedro Sánchez ha pres i ha entès la lliçó. Almenys ho sembla. No crec que hagi canviat, sinó que s'adapta i ara eh, diu eh, el contrari del que declarava fa tres mesos. Victor Hugo escrivia «Le coup passa si pré, que le chapeau tomba et que le cheval fit tené car en arrière, dins mon père ce héros. Li ha passat el mateix. Allà a Bontes, fa tres mesos, Menys Menyspreava Podemos, amenaçava els independentistes catalans i encara ho feia fa menys de 15 dies, a l'últim debat electoral on prometia portar Carles Puigdemont presoner a Espanya i on afirmava que controlava els fiscals. És veritat, però és cínic de dir-ho i és vergonyós i antidemocràtic de fer-ho. Pedro Sánchez és un personatge canviant segons els seus interessos. Bastant descarat i de poca confiança. Però ara, si vol formar govern, li cal Podemos i Esquerra Republicana. En Pablo Iglesias va ser aviat arreglat. Dos dies, només dos dies, després dels resultats eh, s'havien vist S'havien posat d'acord i se feien abraçades públiques, com enamorats. De poc se'ls hi proposava un pax. Embraçó no for deia una comèdia de Boulevard. Pablo Iglesias no podia ser vicepresident fa tres mesos, ara ho serà. Tres ministres era massa per Podemos, ara en tindrà Quatre. Calia que Podemos ajudés de fora sense acord. Ara hi haurà un pacte escrit. Però amb això no n'hi ha prou. Fins i tot afegint als elegits regionals d'aquí o d'allà i els bascos no n'hi ha prou, car els diputats d'ERC són necessaris. A més, amb els vots de l'exterior, els bascos han perdut un diputat que ara té el PP. Per tant, fins i tot amb els 10 diputats residuals de Ciudadanos, no n'hi ha prou. Cal als independentistes catalans. La pregunta és què farà Esquerra Republicana. Entre juliol i ara les coses són molt diferents. Al juliol, ERC era d'acord per a prostituir-se sense pagament. Bé, acabi de dir una burricada, perquè sense pagament no hi ha prostitució, i ha mort lliure. Eh, doncs Esquerra estimava Pedro Sánchez, tot i que ell no el pagava. Però ara el seu líder Oriol Junqueras és a la pressió per 13 anys i la revolta dels ciutadans de Catalunya contra la sentència no permeta a Esquerra de votar Pedro Sánchez o abstenir-se, que és el fer cap de govern, sense perdre tot prestigi i confiança de l'opinió pública catalana. Per tant, aquesta vegada, Esquerra Republicana ha de negociar contrapartides, i no poques, sinó notables i concretes, amb els presos al mig. Dic concretes i firmades, que ara saben que Pedro Sánchez no té paraula. Recordeu l'any passat? S'havia començat un diàleg amb la Generalitat. És la trobada de Pedralbes entre Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torres. Però Pedro Sánchez l'ha trencat unilateralment i s'ha mostrat després amenaçador i insultant. Finalment, no va moure ni el petit dit pel judici dels presos polítics catalans. Recordi que és l'advocada de l'Estat, el Tribunal Suprem, que va demanar 13 anys de presió de presó per sedició i que el Tribunal l'ha seguida. Per tant, és Pedro Sánchez darrere. Hi ha, doncs, un passiu enorme. I no és la por de Vox de, de, que, que farà votar sí o que farà abstenir-se els diputats d'Esquerra Republicana. Després d'una primera reunió, Esquerra Republicana ha dit que votaria no, però que estava disposada a continuar parlant, llevat que hi hagi, eh, per no votar no, un diàleg concret amb un programa i un calendari i altres mesures, firmat. També els diputats independentistes a les Corts Espanyoles, és a dir, l'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, són en contacte permanent per prendre a Madrid una posició conjunta. És una molt bona cosa i dona encara més força dins la negociació. Si això no funciona, l'acord amb Esquerra amb l'independentisme i Pedro Sánchez només quedarà a Pedro Sánchez de demanar el suport del Partit Popular, que ja ho ha fet al Juliol i el Partit Popular li ha refusat. A quin estem? Va d'aquí pel tema dels pactes després de les eleccions generals a l'estat espanyol. Feies referència a Vox, sense en sí. vols parlar aquell matí, per saber qui ajuda Vox. Sí. Des de fa una setmana, els socialistes del PSOE, de Pedro Sánchez, fan pressió sobre Esquerra Republicana perquè s'abstingui i que es pugui formar govern. A Catalunya, és lluit líder al Parlament de Catalunya, Miquel Sete que se n'encarrega. Tots, a Madrid i a Barcelona, posen al davant Vox. Diuen aquests socialistes, si Esquerra Republicana vota no a Sánchez, votarà com Vox i ajudarà a Vox. Eh, a més, si no se pot formar govern, hi haurà encara eleccions i Vox creixerà. Això és l'argument per demanar vot fins i tot sense compensacions. Trobi l'argument forçat i impresentable venint dels socialistes i del mateix Miquel Iceta. Recordi que fa menys d'un mes, a la manifestació dels unionistes antiindependentistes al Passeig de Gràcia de Barcelona, ell, Miquel Iceta, i els socialistes desfiladen desfilaven amb Vox i amb els partits de dreta. Socialistes i Vox mateix combat contra l'independentisme. Qui ha ajudat Vox a ser un partit com els altres? Qui els ha integrat dins el joc polític? Qui els hi ha donat un certificat de legitimitat? sinó Mi Ita i els socialistes? I ara, serien els que sempre han combatut Vox, els que són perseguits en justícia per Vox, que serien els culpables? Quina barra! Quins collons, com diria el president Torre. Ara, per ara, no se pot imaginar a França, els socialistes o als republicans, desfilar dins un acte comú amb Marine Le Pen i el Rassemblement Nacional. A Espanya, això ha passat diverses vegades, i encara fa uns 15 dies. Fins i tot, la dreta espanyola governa regions amb els feixistes de Vox. És ella qui ha afavorit i que primer l'ha promogut aquest partit. És veritat que els lligams existien, car el líder de Vox, Santiago Abascal, és un exdiputat del Partido Popular. Ara, Vox és impulsat per la dreta espanyola, Vox és legitimat pels socialistes espanyols i posat al davant de l'escenari per la justícia espanyola. Com és Espanya avui, aquesta Espanya postdemocràtica? Realment lamentable. Són els comentaris que ens oferia avui el nostre cronista sobre temes d'actualitat, Joan Becat. Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.